0: Hola y bienvenidos al podcast del Pastor William Tavares. Aquí aprenderás sobre la palabra, alimentarás tu fe y conectarás con tu propósito. Gracias por acompañarnos en este tiempo íntimo con Dios. Esperamos que sea un momento lleno de bendición para ti y para toda tu familia. Ahora, con ustedes, el Pastor William Tavares. Hablando con un gran amigo me preguntó qué significaba la palabra filo que se encontraba al frente de una tichero camiseta que llevaba puesta. Inmediatamente le dije, filo significa first in, last out. Y él me dio un ejemplo de esta palabra a través de un jugador de baloncesto, Kobe Bryant. Él me dijo, este jugador era el primero que siempre llegaba a la cancha y el último que salía. Él tenía un sentido de compromiso que lo llevaba a dar lo mejor de sí para continuar creciendo como jugador. Creo que como discípulos de Cristo, todos debemos cultivar una vida de compromiso, un sentido de filo, una cultura de compromiso que nos lleve a avanzar y crecer. La palabra compromiso, lamentablemente, es una que ha perdido fuerza o que se ha diluido con el pasar de las generaciones. Para muchos el compromiso es una emoción o sinónimo de restricción o de esclavitud, pero en realidad el compromiso es un vehículo que nos lleva a permanecer hasta cumplir un propósito que nos empuja a pesar de las adversidades, a pesar eh, de los gigantes, a pesar de los desafíos. El compromiso eh, nos lleva a no renunciar, a no abandonar, sino a continuar hasta cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, el compromiso eh, no puede ser producto de algo impuesto. El compromiso debe ser el producto del amor. Y cuando hablamos del amor, estamos refiriéndonos a aquello que Dios ama. Cuando amamos lo que Dios ama, nos comprometeremos con lo que Dios está comprometido. Es decir, que para vivir una vida de compromiso con lo que Dios está comprometido, es relevante amar a Jesucristo. Juan 21 nos presenta la tercera vez que Jesús se presenta a sus discípulos luego de haber resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Es decir, si realmente me amas, comprométete con lo que yo estoy comprometido. Entiende la pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Me amas más que a estos? En otras palabras, ¿me amas más que a aquellos que nos acompañan? ¿O me amas más que las cosas que haces? ¿Me amas más que tus propias redes? En esta conversación, Jesús usa la palabra para amor ágape, que es el amor a su máxima expresión. Es el amor activo de Dios especialmente por su hijo. En otras palabras, la pregunta era, ¿me amas como el Padre me ama? Porque la única forma que podrás comprometerte conmigo es amándome como Dios, mi Padre, me ama. ¿Cuál fue la contestación de Pedro? Tú sabes que te amo, pero la palabra que usa Pedro para amor es muy distinta a la que Jesús usó. Pedro usa la palabra fileo, que es un acto de admiración o de afecto por otra persona. Creo que Pedro le estaba mostrando su corazón. Sabes, Jesús, que te admiro, tengo un gran afecto por ti, pero admito que no alcanzo ese amor ágape, no alcanzo ese nivel. Yo creo que Jesús, lo que le estaba tratando de enseñar o mostrar a Pedro, era que para comprometerse con lo que Dios está comprometido, tenía que primero amarlo con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Jesús le estaba mostrando, le estaba hablando de un amor sacrificial y sacrificio es la disposición de renuncia y hay momentos en nuestra vida que tendremos que dejar a lado nuestras redes que representan nuestras cosas de la vida simplemente por amor a Jesucristo. Por esto el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y este es el compromiso sacrificial que Dios espera de nosotros como discípulos de Jesucristo. Un amor que lo entregue todo. Un amor que esté dispuesto a renunciar a aún aquellas cosas que nos parecen, nos parecen buenas en un momento, pero es necesario con el fin de comprometernos con lo que el Padre está comprometido. En Lucas 9 nos enseña en un momento que Jesús iba por el camino, y se le acercó un señor y le dijo, ¡Hey Jesús! Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Las horas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que vemos al primero. Jesús, viendo su entusiasmo de seguir, le dijo, hey, piensa en el costo. Al segundo, le dejó ver que el compromiso requiere disponibilidad de tiempo. Y al tercero, le dejó claro que no podemos comprometernos con Jesús bajo nuestras propias condiciones o nuestras propias ideas. Creo que si queremos seguir a Jesús, tiene que, tiene que nacer de un amor genuino por lo que ama el Padre. Y el Padre ama a Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ahora, lo segundo, para vivir una vida de compromiso, para vivir una cultura de compromiso, con lo que Dios está comprometido, es relevante amar su palabra. Cuando amamos la palabra de Dios, nos comprometeremos en hacer lo que ella dice. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está creciendo, que está avanzando, que está prosperando, que está abundando en bendición a otra persona que se ha conformado con lo que ha alcanzado? La primera es que se ha comprometido con vivir y hacer la palabra de Dios en su vida. Y la segunda simplemente se ha permitido hacer concesiones. Puedo aplicar esto, pero con esto otro, bueno, no. Siempre hay un precio por la excelencia. Si queremos la excelencia de la palabra, tendremos que amarla así como Dios la ama. Juan 14, 21 dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y usa la palabra manifestaré. Es decir, me dejaré ver claramente a él y me haré real para él. No seré una historia, no seré un cuento, sino que estaré presente en su vida. Estaré presente en su caminar. Ya él no me verá a, a, a través de la historia, sino me verá como aquel amigo, como aquel que está presente en medio de su vida, aquel que no fallará, que siempre le cuidará, que siempre le hará abundar. El salmista dice en el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y la palabra aquí para paz es shalom que nos habla de seguridad, prosperidad, bienestar, totalidad. El shalom nos trae un sentido de protección, satisfacción y contentamiento. Es decir, que amar la palabra de Dios es comprometerse con ella. Y cuando esto sucede, Dios nos dará mucha paz. Ahora, vea que en la definición no habla de ausencia de conflictos, sino de un alto sentido de protección, satisfacción y contentamiento. Es decir, que aunque, que aunque estemos pasando por, por valles de sombra de muerte, aunque estemos pasando por el fuego, por adversidades, habrá en, nosotros, habrá en nosotros un sentido de paz, de protección, de contentamiento, de satisfacción, porque sabemos que Dios está en medio de nuestra vida. Amar la palabra de Dios también es comprometerse con ella. Y cuando esto sucede no habrá obstáculos que nos puedan detener. Pero cuando es lo contrario, nos veremos caer una otra vez y atrasarnos de la meta que Dios quiere llevarnos. Amar la palabra de Dios es comprometernos con lo que Dios está comprometido. Así que en esta hora, si quieres comprometerte con lo que Dios está comprometido, número uno, comienza, comienza a amar a Jesús como el Padre lo ama si quieres comprometerte con lo que el Padre está comprometido, comienza a amar la palabra como el Padre la ama. Esto nos llevará a desarrollar una cultura, un sentido de filo, una cultura de compromiso, que no habrá obstáculos, no habrá desafíos gigantes, ni, ni, ni errores que nos puedan detener en alcanzar o ser parte del plan de Dios para nuestra vida. Así que, te invito a desarrollar una cultura de compromiso, amar a Jesús, amar a Jesús con todas tus fuerzas, amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, amar, amar su palabra que es obedecerla, hacerla parte de nuestra vida. ¡Qué palabra más poderosa! Sabemos que Dios ha hablado a tu vida. Comparte este podcast con amigos y suscríbete para que continúes recibiendo palabra de bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan maravilloso con Dios. Nos vemos la próxima. Que sea el Espíritu Santo guiando tu día. Dios te bendiga.